0: 各位听众朋友，大家好，我们是畜牧大讲堂，我是 April，
1: 我是 Mars
0: 。今天呢，我们一样邀请到 Mars 来跟我们谈谈上次没有谈完的影响采食量的其他因素。那在正式进入今天的内容之前，首先呢，要告诉各位听众的是，我们畜牧大讲堂是一个谈论畜牧大小事还有产业新知的频道。如果呢，你是第一次听到我们的节目，或是还没有订阅我们的朋友们。请记得按下屏幕上的订阅或是追踪，那未来就能够在第一时刻接收我们畜牧大讲堂的 Podcast 内容哦。那小提醒，我们今天的内容呢有很多的专有名词，如果怕会听不清楚的听众朋友们，可以到我们的 YouTube 频道开启中文字幕协助理解哦。嗯、好的，那我们进入今天的正题吧。上一次 Mars 与分享了许多个会影响猪只采食量的因子，也向大家先说明了其中几点，分别是猪只的内分泌、生理调节，还有肠胃道容积的大小。对于猪只饲料而言，要怎么使用能量密度来去调整猪只的采食量呢？要注意哪一些？那如果听众朋友们，你们还没有听过上一集，或是有一些遗忘的朋友们，都可以先去听听看哦。那 m a r 我们快来填坑吧。好的，那
1: 在我们开始讨论之前，我先举一个很简单的例子。那像是饲料在加工之后，它们的形态会有发生很明显的变化。那尤其是在它们的粒径大小，那这些颗粒有的是粒状的，有些是粉状的，另外它也是有大有小，甚至有些饲料它会把它做成液态的。那其实猪只对于这些饲料的形态都是各有所好。那尤其在不同阶段的猪只，它们所偏好的饲料也是不同。那 April， 你可以帮我配对一下，在不同时期的猪只，它们分别会喜欢吃哪一种样子的饲料吗？那听众朋友也可以暂停，那来自己想想看，不同的阶段的猪只，它们对于呃饲料本身的喜好有什么差别呢
0: ？哦，这么快就有问答时间呐、啊！我想想，嗯，刚出生的仔猪基本上是喝母乳或是泡乳粉给他们，然后接下来再稍微大一点的时候，会给一些粉料跟教草料放在旁边。让他们去习惯去吃吃看，呃，他们未来的饲料可能是怎么样的。然后保育猪的消化道发育会比较好一点，所以可以接受的饲料粒径就会稍微再大一点点。那生长肥育猪或者是说母猪、公猪以上，他们的消化道已经发育完整了，所以他们可以接受的饲料粒径的值就会再提升，应该是这样子，没错吧？嗯
1: ，没错，基本上观念是对的。那只是说饲料粒径确实跟猪只的消化道的发育程度有很大的关系。那过去有很多研究都表示，饲料原料的颗粒大小以及它是否打粒，对于猪只的营养的消化率都有很大程度的影响。但是呢，他们对于采食量的影响的研究就是比较偏少。那有些研究是表示说，像以谷物和油脂粕，也就是以台湾来讲的话，就是用玉米跟大豆粕为主的饲料中，颗粒大小与猪只的采食后的偏量相关性，其实没有大家想象中的这么大。那也就是说，猪只的喜好并不完全是依照颗粒大小来去做决定的，而是要回归到我们上一次 p o d c a s e 所讲到的，这些饲料在经过消化之后，这些营养素是怎么样的去被利用，那怎么样的去影响内分泌。在影响内分泌的基础上，再去促使猪只来去采食。那举例来说好了，如果我们用以小麦为主食的仔猪来做一项实验，针对它的饲料粒径来去做调整，那我们把这个饲料粒径从 1,300 微米降至到400微米，也就是从1 3 mm 降到0 4 mm， 那我们会发现它的采食量会是以线性减少。那同样的方式套用在生长肥育猪也会有类似的结果。那这个实验告诉我们，我们去降低了饲料的力，径，会让饲料的消化率提升。那猪只的体内吸收到了这些营养因子的浓度增加，也会使得这个猪只的身理系统来告诉猪只说：好了，够了，我们吃到的能量以及营养物质已经达到需求了，那我们就可以不要再吃这么多了。所以说，猪只它的食欲就会被抑制。另一方面，细小的。颗粒它有可能会造成猪只的肠胃不适，甚至是造成胃溃疡。那也有可能因为这些病因造成猪只的食欲降低。所以当我们去调整饲料粒径的时候，我们其实并不能单纯去考虑它的适口性，那我们也要去考虑到它的消化率啊，或者是是否会引起一些病症，那来综合去探讨，最后才去看说到底是哪一项因素影响了它的采食量。另外，保育猪因为它的呃嘴巴没有大猪这么大。那它其实不太喜欢5毫米以上粒径的饲料。实验中发现，如果将宝玉珠的饲料从9毫米降至 1.8 毫米，那可以让这些宝玉珠的采食量增加。但是要注意的是，由于这些饲料在经过加工前或加工后，它的消化率是存在一些差异。那再加上小猪的消化道容量存在着极限的问题。所以这些经过加工的饲料，它虽然看起来采食量可能会比较低，但是它的饲料消化率其实是会比较高的。那这些打粒过的饲料也可以减少饲料的浪费，那也可以有效的让猪只来去利用饲料里面的这些营养素，最后就是反馈到我们的农民，那可以减轻我们农民在饲料成本上的负担
0: 。嗯，原来如此。所以饲料粒径大小跟我们之前提到的能量与营养素利用吸收相关。嗯，加工自粒制粉的方式呢，可能就要跟采食量、猪只会不会浪费、嗯，饲料消化率等等进行一连串的思考，才能够配置出猪只真正需要的。这样子看来，其实即使采食量不高，那猪只的饲料其实只要有达到提供能量与营养的目的就好了
1: 。对啊，那我我再另外补充一个点好了。就是离乳后的仔猪，如果使用饲料喂饲的话，或者是说用液体饲料喂饲，它其实也可以去刺激这些仔猪的采食量，而进而去改善它们的生长速度以及饲料换肉率。嗯，为什么啊？这可能是因为液态的饲料里面它就包含了饲料本身以及水，那对于仔猪来说，口感上它比较类似于母乳，所以它可以缩短仔猪它在离乳这个阶段的过渡期。那另外，它在采食的过程，同时也摄取水分，那也可以节省它们去寻找水源的时间。那另外，一体的饲料，我们比较好去在里面做些酸剂的添加。那酸剂的添加，它可以去降低饲料的 pH 值。这个操作不但可以让这个饲料的适口性提高，那也可以进而降低仔猪它胃肠道的 pH 值，那改善它们肠道的菌象，并且增加它们对于病原的免疫能力
0: 。原来如此。
1: 好，那我们刚刚谈完了饲料的颗粒度以及形态，我们要来更深入的了解饲料营养的部分，那就是氨基酸的平衡会是如何去影响到我们的采食量。同样的，在配置饲料的时候，我们需要考量到不同的因素对于采食量的影响。那当猪只它今天的必需氨基酸有所缺乏，或者是某些特定的氨基酸过量。甚至是发生不平衡的状况的时候，那都会有一定程度去影响，或者是说是抑制猪只的采食量。那大家都知道，氨基酸它们在吸收以及利用上，其实会存在一些竞争的关系。所以当饲料中的氨基酸组成不平衡，或者是比例不对的时候，在吸收上相互拮抗的这些氨基酸，它们的利用率就会降低。那进而影响猪只的生理反应，那其中一项就是会导致猪只的食欲降低。那这边举例来说，像是已经被证实能够透过刺激血清素与生长素释放激素来调节食欲的色氨酸，它就会与一些大分子的中性氨基酸，像是支链氨基酸、苯丙氨酸和酪氨酸等等，那来去竞争血脑屏障的转运通道。如果血液中的这些大分子的中性氨基酸过多的话，就会影响色氨酸进入我们的大脑，最后结果就是会影响色氨酸去做到我们后续刺激血清素跟生长素释放激素的产生，那最后猪只的采食量也会因此而降低。那另外也有一些研究发现，当饲料里面的色氨酸的浓度过少的时候，有一些氨基酸也没法被妥善的利用，猪只的生长表现以及采食量、采食的效益，其实也会发现很明显的降低。我们比较耳熟能详的氨基酸相互解抗的例子，其实还有另外一个，就是白氨酸以及血氨酸
0: 。哦，他们就是我们之前在谈肌肉合成时 ，Max 有提到过的支链氨基酸，对不对
1: ？没错，白氨酸、异白氨酸以及血氨酸，他们都是属于支链氨基酸。那如果想要进一步了解他们的功能，以及他们和肌肉相关的一些资讯的话，我们可以请大家再回顾一下我们之前呃在谈肌肉合成时的那篇 pack case。那我这边就不再赘述了。那当猪脂摄取到的饲料缺乏血氨酸的时候，那它会有一个讯号的回馈，最后会造成猪脂的采食量的降低。那猪脂采食量降低也会导致它生长速度的降低。那如果再更惨一点的话，呃血氨酸缺乏的同时，如果白氨酸摄取过量。猪只的采食量跟生长速度降低的幅度会更快、更明显。那这主要是因为过量的白氨酸，它会通过 mTOR 的路径去降低可以促进食欲的生态的表现，像是我们上一篇 p a c k a g e 提到的次数肽基因相关蛋白 AGRP 的表现。那所以就会导致猪只的食欲下降。那另外支链氨基酸，它在代谢的时候，其中有两个步骤会需要使用到相同的酵素。那这两个酵素分别是自恋氨基酸转移酶以及支链 α 酮酸脱氢酶。所以说，当白氨酸的代谢量提升，它就会刺激上面两种酵素的活性。那上面刚刚提到这两个酵素，呃，活性的提升就会导致原本体内含量就不多的血氨酸以及一白氨酸被分解，那它们就会更加的缺乏。那缬氨酸一旦缺乏，它又会再进一步的去降低我们猪只的采食的,的欲望
0: 。哇，饲料配方真的是一门很大学问诶，需要顾及这么多不同的物质，它们的多或寡会带来的不同影响
1: 。对啊，所以在设计猪只的饲料配方的时候，我们除了去注意饲料本身的能量，像是技能之外，那这些必需氨基酸的摄取的足量以及它们之间的平衡，还有它们的比例。都是我们需要去格外注重的一件事情。那如此，我们才能维持猪只的采食量以及最佳的生长状态
0: 。那 Mars， 嗯、呃，猪生活的环境啊，还有猪只的本身，像是疾病、性别啊，还有体重啊，他们是要怎么样去影响我们的采食量呢
1: ？那我们先从性别说起好了。那性别它影响的因素其实比较简单。那就是生长比较快的猪，它采食量自然而然就比较大。那像是公猪，它的生长速度其实会比后辈母猪快大概六到十 percent。那所以它对于能量的需求以及一些营养素的需求也会比较多。那所以它的采食量自然而然就会比较高。换而言之说，一般生长越快的猪，它的采食量也会越多，那体增重也会增加的比较快。再来，我们说到环境的冷热。那与比较炎热的环境相比呢？天气比较冷的环境，对于猪只的自主采食量以及整体生产性能的影响，其实是比较少的。像是生长肥育猪，它们在环境温度低于它们的临界温度，大概就是十五、十六度的时候。每低于1摄氏度，他们会额外需要消耗分别25和39克的饲料。那但是它们的平均日增重其实是会稍微减少的，大概10到22克。那最主要是因为它们所额外摄取的能量都拿去转换成热能来去抵御严寒的天气那另外要注意的是，影响大猪采食量的主要因素跟仔猪不一样。仔猪我们之前有提到，它主要是受到呃，胃肠道容量的限制，那影响大猪的主要因素是它本身的生理调节。因此，在冷刺激，也就是我们环境偏冷的状况下，生长肥育猪的采食量虽然是会明显的增加，但是我们可以观察到，在保育猪以及呃这些哺乳仔猪，它的因为胃肠道容量有限，所以它的采食量提升并不明显。所以，针对这些比较年幼的猪只，我们并不能期望说它在环境比较冷的状况下，它的采食量就会提高。那我们在管理上就必须更注重去提供他们保温措施，以及提供他们能量密度稍微再高一点的饲料。那另外，相反的来说，当环境温度高于临界温度的时候，每提高一摄氏度，猪只的自主采食量一样会减少。那大概每提高一度，猪只采食量会减少四十克。那随着高温时间的拉长，那体重较重的猪只。它有可能会出现很明显的厌食现象。其实我们可以想象，就像我们人在比较炎热的环境，我们的食欲其实也是会降低。那猪只它也是有相似的状况的。那这时候我们可以选择给予猪只额外的氨基酸，并且降低饲料里面的粗蛋白。这么操作的原因主要是可以降低。猪只它在采食的过程所产生的食余热，那食余热它主要就是我们的胃肠道在消化饲、啊、料的时候它会产生的一些热能。那猪蛋白越高，它的食余热就越高。那我们可以选择降低饲料的猪蛋白，那额外提供猪只需要的这些氨基酸，那降低它的食余热，就可以明显的观察到猪只的采食量是会提升的。那另外要注意的一些要点是。在使用低蛋白配方的时候，我们要注意磷氨酸以及代谢能，或者是说磷氨酸和净能的这个比例，那才不会造成说我们使用了低蛋白配方，结果氨基酸的补充也不足够，那我们这个调整就变成本末倒置
0: 。嗯，原来猪跟我们人其实也都差不多嘛。<音樂>那最后的话，我想要请问马老师，现场中有哪一些？实际透过饲养管理来提高动物采食意愿的例子呢
1: ？呃，以台湾来说的话，我们比较常发现猪只会有采食问题的时候，是在夏季的时候。那我们都知道，台湾的夏天对于猪只来说其实是蛮炎热的。那在这个状况下，呃，猪只通常都会有一些退料的状况。那尤其在哺乳母猪，如果它的采食量降低，它的泌乳能力就会降低。那泌乳能力降低。这些呃仔猪，豬它的生长表现就会随之下降，那甚至会出现比较高的死亡率。泌乳母猪的采食不足，也会导致它的泌乳期失重过大，那进一步影响它后续的这个发情周期。那猪只在夏天之所以采食量会降低，主要就是因为猪只它其实喜好的温度是落在十八到二十二度。那对于猪只来说，它的高温的临界温度大概是在二十七度。但是我们知道，台湾夏天的温度。高温的时候，通常都是超过二十八度，甚至三十三十五度都有可能。那根据我们前面提到的，只要环境温度高于猪只的临界温度，它的采食量就会逐渐降低。而且在台湾的猪舍，大部分都是属于传统猪舍，那没办法像欧洲国家那样使用全密闭的饲养，那可以来去调节它畜舍内的温度。所以在哺乳母猪上，我们除了建议使用密闭水帘的这些硬体设施来去做改良之外，那在喂饲这些泌乳母猪的时候，也会尽量挑选在环境温度比较低的时候来给料，像是一大早或者是傍晚的时候。在高温的状态下，我们也可以适时的帮母猪洒水，那来去降温。但洒水的时候，我们要特别注意，不要去洒到小猪，因为小猪它喜欢的温度其实是三十几度的。哎、欸，它如果淋到水，很容易会造成着凉感冒。那另外也不要把畜色弄得过湿，因为这些过多的水汽反而会造成。蓄热的热气没办法排出，那一样反而会造成蓄热的温度呃维持在高温，没办法下降。那另外这里我也推荐大家试试看，在母猪的头部到后颈的这个区间上面可以装设一个细水管，那使用细水流缓慢的浇淋母猪的后颈部分，那这个方法可以让母猪的体感温度下降。那主要就是因为母猪它的后颈对于温度的感受是比较敏感的，用这个方法可以不用大面积的去洒水，那也可以去降低母猪的体感温度，最后就是可以让母猪的这个采食量来去做到进一步的提升
0: 。了解了，谢谢 Mas。OK， 那我们今天的分享就到这边。今天我们的内容大家有没有听到？我们专有名词又更多了。所以，如果你在聆听的过程中有疑问，或是听不清楚的人，可以到我们 YouTube 频道开启中文字幕，协助理解哦。最后，最后，再次感谢大家收听与 Mars 今天的分享。对于序幕大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。